0: Olá todo mundo! Eu sou o Cast, e sejam muito bem-vindos a mais um Café na Taverna! No programa de hoje, chegou aquele momento, aproveitando que nós estamos basicamente aos 49 do segundo tempo, da oitava geração dos videogames, chegou a hora de falarmos um pouco sobre o que ela teve de melhor e pior nesses anos todos, e principalmente, falar dos jogos que ficaram marcados na história. Hoje eu estou aqui apenas com convidados, e para começar eu trago o pessoal do Supernovas Podcast. Podem se apresentar aí, gurizada.
1: Então, a gente é dia do podcast Supernovas, site podcast Supernovas... Podcast sobre jogos, especificamente. Você pode acessar em supernovas.com.br. Temos podcasts semanais sobre as notícias da semana. E também análise de jogos. E a pergunta que fica no ar. Por que vocês não fizeram seu crediário ainda?
2: Essa resposta eu vou deixar a Gertrudes responder no meio do podcast. <risos> Bom... Meu nome é Nicola, eu sou do
3: Supernovas, falo sobre jogos junto com o Rômulo e estamos aqui para falar sobre joguitos e sobre essa geração maravilhosa que está chegando ao final.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jonas, eu sou dono do canal Sabedoria do Gamer e tô aqui mais uma vez para prestigiar esse canal maravilhoso que é o do Cast para falar um pouco mais sobre a cultura gamer.
0: Ok, então, chega de enrolação, sobe o som e vamos lá. Quero começar, não sei se tem alguém aqui, algum nintendista de plantão, mas pra falar logo do elefante da sala. Mano, como é que a Nintendo se encaixa nessa geração que passou? Porque no título do programa a gente tá evidenciando o Playstation 4 e Xbox One, só que querendo ou não a Nintendo tá aí nesse meio, meio que burlando as regras, tem o Wii U lá atrás, esquecido, tem o Switch que não se sabe bem de que geração pertence. É, se as pessoas achavam
1: que o Wii descompassou por total. As gerações é porque elas não conhecem o Wii U, né, que deixou mais escompassada ainda a coisa. Mas ainda dá pra dar uma encaixada, assim, mais ou menos. É só você ignorar o Wii U e pensar que até 2021 já vai ter saído tudo que interessa realmente pro Nintendo Switch. E a gente vai seguindo essa mesma filosofia deles, né, de que não me misturo com a ali
2: É, o grande problema da Nintendo, na realidade, na minha opinião, é o preço. Tu pode pegar qualquer jogo atual, desatualizado qualquer jogo. Tu vai encontrar ele na faixa de R$100 até mais ou menos R$250. Poxa, jogos de Nintendo 3DS que tu pagaria no máximo uns R$60, eu acho que são um convite para o desbloqueio de consoles. Eu não sei se vocês apoiam isso, o que, que vocês acham disso? As
1: coisas têm estado tão anticonsumidoras, embora um spray em que não que é cada vez mais para o consumidor. Eu não tô enxergando muito isso, junto aí com a situação econômica do mundo, acima de tudo do país. Então eu não apedrejo ninguém que faça isso. Cada um faz o que quer, sabe o que assume os riscos acima de tudo, mas eu acho que não leva nada ficar apedrejando quem faz esse tipo de coisa. É assim: você ganhar dinheiro em cima disso, você baixar as ROMs e ir lá e vender para outros é outra história. É você vai fazer uso próprio e tal. Eu não apedrejo ninguém por causa disso.
3: Não. É, eu também acho que sempre foi difícil, né? Falando especificamente do Brasil, né? Não, não anda fácil há muito tempo. Agora, piorou pandemia e aumento de desemprego. Eu acho que agora. a tendo chegando, né, mas a real é que eles não ligam pro consumidor e não acham que os consumidores devem se importar com ela, se isso é politicamente hum. correto ou não.
1: É, porque eles não se enquadram na economia de cada país, eles é. colocam a barra ali quem quiser que siga as filosofias ou o quanto tem que ir pagar e realmente pagam. E se pagam, por que mudar de filosofia, não é mesmo? Ah. O PS5 é 5 mil reais e todo mundo comprou. E daí? Vai mudar pra quê? Melhorar a situação pra quê? Se tá todo mundo comprando, né?
2: Então, tá tudo bem, né? Oi, gente, meu nome é Jonas Pinto Medeiros e eu desbloqueei meu Nintendo Wii.
1: <risos> <risos> ah, mas é assim, é depois que morre a geração é meio que... não importa, mas o console é da pessoa. Na verdade, por lei, você é dono do console e você faz o que você quiser. A Nintendo tentou mudar isso por lei, mas não conseguiu. Por isso que ela não consegue até hoje combater isso, porque por lei você pode desbloquear porque o é um aparelho seu. A história aí de usar o software, aí já é outra coisa. Não dá pra pedrejar ninguém por desbloquear, muito menos um Wii ou um console de outra geração.
0: Bom, depois dessa humilhação pública que <risos> fizemos aqui a Nintendo, alguém teria alguma coisa boa pra falar do que a Nintendo deixou nessa geração pra gente? Super Mario Odyssey. É,
1: Breath of the Wild, que foi a aula de game design, né? Estamos prestes a ver o resultado dessa aula, né? Não... Que o Breath of the Wild seja 100% original, mesmo que a Nintendo já falou. Ah, inspirações claras de Skyrim e tal. Só que ela é como a filosofia japonesa, né? Ela pega um tipo de tecnologia, algum tipo de ideia, mesmo o Ocidente cria e aperfeiçoa ela. Exatamente. A brincadeira dos videogames, por exemplo, é uma coisa americana, que ela foi aperfeiçoou de forma que trouxesse de volta ao mercado, por exemplo. Então, ela tem essa coisa de pegar uma. Uma coisa que você fez e em cima dessa ideia fazer melhor ainda. Então é, Breath of the Wild é esse catadão de ideias com a filosofia que quando você junta tudo isso, parece mais uma aula de design mesmo, acho que é o legado que ela
0: deixa. Exatamente. O que eu acho interessante da Nintendo, que ela fez nessa geração, é que ela provou por que ela tá no tempo do mercado, porque por muitos anos, tipo, época antes de eu mesmo ter nascido, Nintendo soberana, tipo, líder de mercado em videogames, ela viu o império dela cair, ela viu ela não estando mais no trono do mundo gamer, vamos colocar dessa forma, e ela percebeu que não adiantava ou não valia a pena, dentro dos conceitos dela, de brigar. Não valia a pena bater de frente com Sony ou com Microsoft. E eu acho muito esperto o jeito como ela criou essa bolha e se colocou lá e tá conseguindo sobreviver lá. Confirma muito
1: uma máxima que eu acho muito plena dela, que é, Nintendo faz e o resto corre atrás. Sony e Microsoft são só produtos que estão correndo atrás da Nintendo, claro, excluindo decisões de mercado e esse tipo de coisa. Mas videogame em alma, né? As tendências ela cria
3: e o resto corre atrás. Né? Ela faz o videogame com aquela coisa clássica, né? O entretenimento em primeiro lugar, sem muita. botar muita politicagem, muita filosofia, lição de moral. Às vezes até reinventa. Todo mundo quis aí copiar o Wii. Ah, sim, também. Mas o impressionante é que às vezes o arroz com feijão que ela faz, né? Qualquer coisa, uma modificada que um Mario que ela faz, agrada normalmente, né? E 90% das vezes sempre ela tem essa capacidade. Com Zelda também, lógico, com Breath of the Wild foi o Estupim. Né? mas antes disso, sempre tiveram jogos que até hoje os fãs amam, e ela relança, igual teve recente esse relançamento do Mario, né, em 3D, aquela essa polêmica de, ah, é uma ON que custa caro e tal, que eles emularam jogo. só que quer dizer, ela faz do jeito que ela quer, quem quer compre tem muita uma base de fãs enorme né, e assim, sinceramente, se eu tivesse muito dinheiro sobrando eu provavelmente faria a mesma coisa, assim porque em termos de capacidade de criação e de diversão, de experiência os jogos dela fazem assim com o um fã, é, é uma coisa impressionante, e há muito tempo, né? É, quantos jogos aí de grande porte, que só são grandes portes
1: porque contam grandes histórias e tem grandes explosões, uhum. mas se você tirar fora essa casca, são só jogos com mecânicas medíocres.
3: sabe? É, é o que você falou, é uma casca, né? E de repente, apesar de ter a sua magia, a Nintendo não tem aquela coisa do gráfico, né? Inovador. É,
1: ele, a Nintendo trabalha com o néctar da coisa, né? Aham. Uhum. E integra isso a economia dela, que é vender um console que custa mais barato pra ela fabricar, como tá todo mundo cobrando 60 e agora 70 dólares, pra ela tá ótimo, tá uma maravilha, porque daí vamos dizer que os jogos dela com certeza custam menos pra ela fazer, porque não tem toda essa coisa de explosões, motion Capture, isso,
3: isso, aquilo, e histórias profundas. Não sei quanto FPS, e, é, e
1: todas essas coisas que vão agregando e deixando os jogos hollywoodianos e muito caros, ela vai e iguala o jogo, que é dessa parte, é claro, que ela quer fazer igual. A parte do preço, a parte de ganhar o dinheiro, ela quer botar o valor ali igual aos nossos jogos de PlayStation e Xbox. E aí ela vai fazendo dinheiro com isso, né? Como sempre fez.
0: Antes da gente entrar objetivamente a falar dos jogos, que é realmente onde eu quero gastar o maior tempo desse programa, eu acho interessante a gente separar uma pequena parte da nossa conversa para falar um pouco sobre o que, que teve de destaque em relação aos hardware, em relação aos consoles em si, em relação aos serviços e às estratégias que as duas empresas, no caso falando de Sony e Microsoft, optaram ao longo dessa quase uma década dessa geração que ocorreu nos anos de 2010. E eu quero começar falando sobre a virada que a Xbox teve nessa geração, porque eles começaram muito ruim. No fundo do poço, minha opinião pessoal. É, eles começaram em cima
1: do poço e amarraram a corda no pescoço e pularam
0: pra dentro do poço. Quantas decisões ruins por segundo ocorreram naquela E3 de 2013?
1: Não Tem coisa mais anticonsumidor do que você falar que você depende de internet. É muito você tá fora da realidade, você achar aí no, no alto do seu centro da sua capital, você achar que todos os interiores, cidades interiores municípios e, e etc tal tá são lugares que vão receber o serviço de internet corretamente É muita maluquice você achar isso E ainda vem o cara e fala Não, se você não tem internet existe um produto aí chamado Xbox 360 <risos> E foi muita queimação de filme sem isso, a Sony não teria metade do discurso da jantada que ela deu em cima da Xbox isso é uma uhum. coisa muito mais tradicional de estar aqui, mas isso foi a cartada errada que a Microsoft deu, que a Sony deu a jogada ali em cima com uma 100% de aproveitamento
0: sim, começar pela visão de mercado que a Microsoft tinha em cima da Xbox na época, né porque eles se mostravam como, ah não, aqui está a nossa central multimídia é aqui que você jogará seus jogos verá seus filmes, assistirá TV, eles falaram muito de TV lá naquela E3.
1: Certamente alguma decisão de pesquisa e que realmente às vezes pode se tornar, de repente, verdade. Ah, se for pesquisar aqui, as pessoas estão muito interessadas em TV, em séries, etc. Mas a maioria jogadora é uma maioria muito vocal, né? E você vai fazer isso logo em cima de uma máquina de jogar videogames? Como assim? Você quer dizer que meu videogame não é sobre um videogame? Mas o nome é videogame. Me explica.
2: Exatamente. Se você for parar pra pensar pro lado assim, estou num evento de jogos, pra conversar com pessoas que gostam de jogos, pra explicar um pouco sobre o videogame, das pessoas que gostam de jogos, irão jogar os nossos jogos. Mas, vocês não vão jogar jogos, vocês vão assistir TV. Aí, tipo, destoa totalmente de um assunto que vai totalmente pro lado com contrário, sabe? Beleza, eu posso assistir TV no meu Xbox, mas eu acho que isso não deveria ter sido a prioridade naquele momento, sabe? E o
1: grande perdedor foi algo muito necessário para essa geração, porque se fosse muito equilibrado, eu tenho medo que essa próxima geração, inclusive, seja muito equilibrada, porque não vai dar brecha nenhuma de algo pró consumidor. O fato dela de estar no fundo do poço fez ela repensar e vir com estratégias extremamente apelativas em cima do mercado. E isso foi bom, porque se deixasse a Sony ir sozinha e ela de as regras, ia ser assim uma coisa, talvez até, esse cenário que a gente vê hoje em dia, os jogos a 350 já teria até
3: acontecido antes. Na verdade, o que muita gente acha assim, olha, elas estão equiparadas, isso é bom. Na verdade, é ruim, né? É bom pra elas, mas ruim para o consumidor, é o que você falou. Porque eu acho assim que a Sony ganhou de bandeja a geração pelo início, né? Não deu tempo quase, assim, de ter uma virada estratosférica do Xbox, mas parece que nenhuma se esforçou muito, né? A Microsoft se esforçou para esse estragar o Xbox, para estragar a experiência, se forçou para cagar mesmo. E a Sony falou assim, ah, eu vou fazer isso aqui, ó é o que eu posso, também não quero pensar muito, não quero criar muito. E exatamente desse fundo
0: do poço, dessa monotonia que começou e todas essas ações erradas, entrevistas mal feitas, a Xbox conseguiu ressurgir como uma fênix e trouxe para nós uma das maiores inovações que tiveram nessa geração inteira, ou melhor, em todas as gerações, que é é o serviço do Game Pass. Não digo... Não sei se é a primeira vez na internet, tem um monte de coisa, mas pro mainstream, a primeira vez, assim, um serviço bom, decente, pro consumidor, que foi quando o Phil Spencer assumiu e mudou toda a ótica da Xbox e transformou no que eles são hoje, combatendo agora, assim, de frente a Sony, depois de ter passado praticamente toda a geração escalando essa montanha que eles se atiraram no começo. Outro detalhe que a gente teve também de diferente nessa geração, quer dizer, não diferente, porque versões de consoles um pouquinho melhores sempre teve. Geralmente lançavam console imenso, e aí lá pelo meio da geração alguns anos depois lançava uma versão Slim, não é algo novo, mas é com certeza algo que vai se tornar cada vez mais recorrente no futuro que é as versões aprimoradas, entre aspas assim dos consoles, que no caso a gente teve pelo lado da Sony com o Playstation 4 Pro, e pelo lado da Xbox a gente teve o Xbox One X. Qual é a opinião de você sobre isso, sobre esses consoles de meia geração assim, que não é tanto assim, mas também não é tanto é, no
3: caso eles servem para você alongar um pouco mais, né? Quando a, a tecnologia não é capaz de, de algo muito superior ao que está sendo usado, eles fazem uma pequena melhora ou não tão absurda assim e acabam vendendo um outro console. É, e as peças ficam
1: mais baratas,
3: né? É. Tem quem preze pela imagem, basicamente. E quando você vê que tá
1: ficando mornas as vendas, você empacota de novo pra uma nova onda de vendas e tal.
2: É, eles fazem isso desde a época do Super Nintendo, né? Sim. É normal que isso, no meio da geração, acaba tendo um console um pouco melhor. Só que eu acho que, em questão a custo-benefício, eu ainda acho que é um pouco caro. Porque, digamos assim, você comprou o PS4, por exemplo, por 1500 Vai ter que desembolsar mais 2.500 pra comprar um PS4 Pro pra jogar os mesmos jogos que você roda no PS4 comum? Eu acho que é um pouco de gasto de dinheiro desnecessário. É, porque o pessoal quer mais a
1: sensação de você ter por ter aquela coisa que é meio santificada, meio alienígena, console com design alienígena e tal, só pra você ter ele no seu instante e ficar é, em paz com isso, ah. Tem, agora tem aqui, não preciso ficar mais desejando isso. Se você não tem um PS4, já não tinha, faz bastante sentido você ter, mas...
0: Pra terminar então esse bloco sobre algumas inovações técnicas que essa geração trouxe, eu preciso comentar do que pra mim é a maior de todas e é basicamente o que eu quero pro futuro, que é a popularização do crossplay, que... Uma das coisas que eu mais detestava nas gerações passadas e até no começo dessa geração é o fato de, por exemplo, eu tenho um Playstation 4, meu primo tem um Xbox, a gente tem o mesmo jogo e a gente não pode jogar junto. Uma separação de nichos, assim, e a quebra que ocorreu nessa geração de finalmente terem jogos relevantes com crossplay definitivo pra tudo, o próprio Fortnite é tudo mesmo, é celular, é PC, é videogame. Se a tua geladeira roda Fortnite, tua geladeira vai jogar Fortnite com qualquer um. É com certeza algo que eu quero o futuro, isso, esse é o futuro pra mim, é isso que eu quero, traga mais. É, isso foi uma
1: conquista que foi dada a nós, depois de muita muita pirraça, porque até hoje eu sinto que existe uma resistência nisso. O próprio Fortnite, né, no console do Playstation 4. Eu não sei como que a Nintendo tá quanto a isso, se existe algum plano pra unificar com o Playstation 4. Eu sei que a relação dela com o Xbox é boa, que se joga Minecraft nos mesmos servidores e tal. Eu não lembro como que tá essa relação, é em relação a jogos como Rocket League, não, não, não pesquisei como está o crossplay deles. Mas eu sinto que, com esse discurso de a exclusividade é nosso lema e a outra fala um lema diferente e outro um lema diferente, me parece que eles não estão muito dispostos a abrir mão desse tipo de coisa ainda. Aí, acima de tudo, a Sony que eu vejo que ela está cada vez mais se enclausurando no canto dela, querendo tornar. A máquina dela é a coisa mais separada possível dos outros.
3: Acho que é uma coisa que muitos queriam assim há algum tempo, né? Eu confesso que o não me importo muito com crossplay. Porque eu não sou nem de jogar muito online. Então não fez diferença no, na minha vida, assim. Na, na minha jogatina, né?
1: Se houvesse crossplay entre Xbox nesse momento e PlayStation 4, eu custaria 100 reais a menos. Porque eu não precisaria comprar o Remnant lá. Eu jogava do Game Pass mesmo. Uhum. Eu, eu aqui no Xbox precisei comprar a versão do PlayStation 4 pra poder jogar com você.
3: É, nesse caso sim. É. Eu ainda não passei de alguma situação dessa, né? No caso de ter que tivesse um crossplay resolveria, mas entendo que safou aí pra, pra muita gente né?
2: é, em questão o crossplay eles criaram uma coisa muito genial, né, que é uma coisa que estão fazendo agora pra nova geração que não é só o crossplay, mas também como o né? além de você poder jogar com outros consoles, você vai poder jogar com os consoles da nova geração isso é uma coisa que o Call of Duty Black Ops Cold War tá fazendo, e eu acho isso muito interessante, porque ele dá oportunidade tanto pra quem tem um PS4, quanto pra quem tem um PS5 ou outros consoles também né? e isso é bem inteligente, né Olá, ah, eu sou a Gertrudes, sou uma garota gamer e eu amo muito jogar videojogos. Cá estou a falar da minha triste história. Estava conversando com meu esposo Peter sobre o famoso consórcio gamer para jogar jogos legais. Eu achava uma besteira sem tamanho. Onde já se viu um gamer precisar fazer um consórcio gamer para comprar seu console dos sonhos? Eu estava errada. O PlayStation 5 foi lançado e saiu por 5 Mil reais. Eu não estava se tentando parcelar no meu cartão de crédito em 36 vezes. Iludida. Convidei Pedro e irei ao banco no qual não vou citar o nome para fazer o famoso consórcio gamer. E vocês vão ficar apavorados com o resultado. Desmaiei na hora. O meu score de limite de crédito para abertura do consórcio foi negada. Nunca fiquei tão desolada com a situação. Acho que vou vender minha casa. Ou não vou ter o PlayStation 5.
0: Pra entrar então no assunto sobre jogos, finalmente, nesse programa, eu quero perguntar pra cada um de vocês qual foi a experiência que vocês tiveram nessa oitava geração. O que mais jogaram, quais consoles tiveram, se jogou mais no PC. Contem para mim e para os ouvintes.
1: Bastante mundo aberto, né, moço? Muito jogo de mundo aberto demais, como nunca tivemos. Com muita narrativa em cima, né? Uns um se esforçando mais, outros se esforçando menos. Uns um puxando mais pra gameplay e outros puxando mais pra história. Eu diria que caminhamos, caminhamos em muitos, muitos mapas. Esse foi o que eu acho que marcou a geração foram os tais, jogos de mundo aberto. Quando eu penso na geração, nossa, são muitos jogos desse tipo. Mas também, para não ser injusto, por outro lado, teve também, para quem quer, né, uma ascensão muito incrível dos jogos indies pixelados em 8, ou 16 bits. Nicola, aliás, ama tanto e foi um berço, não que na anterior não tenha feito, mas foi muito festejado, muito alardeado nessa geração.
3: É, não, exatamente eu acho que é uma mistura, né além, é claro, como eu tenho o PS4, né, então são exclusivos, assim, que marcaram e, como, por exemplo, Spider-Man que sempre eu quis jogar um, um jogo desse tipo, assim do, de mundo aberto do Spider-Man, onde realmente você se sente o herói, né algo que aconteceu, um God of War, onde eles mudaram tudo e deu, começaram tudo do zero em um outro universo, e mesmo assim deu tudo certo. Então, Red Dead Redemption, enfim, são vários destaques assim, mas é o que o Romulo disse. Na sua maioria, jogos em mundo aberto, e entre os indies eu conheci artes que os grandões pouco fazem, assim como Hollow Knight, Dead Cells, enfim. Foi uma baita de uma geração ainda. A raspinha do tacho tá sendo boa também.
2: É, eu não consigo citar títulos em especial porque eu joguei muitos jogos na minha biblioteca da PSN. Eu acho que eu passei mais tempo comprando jogos do que jogando jogos. Isso eu posso dar a afirmação certeza pra vocês. São mais de 280 jogos na minha biblioteca. Mas, assim depois que você começa a comprar mais jogos e jogá-los, você tem a sensação de que parece que você tá sempre jogando sempre a mesma coisa, sabe? Parece que os jogos estão sempre indo sempre para aquele mesmo caminho. para quem trabalha com programação, sabe? Às vezes parece que tu tá sempre jogando o mesmo jogo, porém com gráficos e histórias diferentes. Porém, a programação sempre é a mesma. Isso me deixou um pouco incomodado com essa geração, mas eu não posso deixar de citar alguns nomes, né? Como os colegas falaram mesmo, como Homem-Aranha, God of War, foram ótimos títulos, que eles, tipo, desmistificaram essa história dos jogos programadamente repetitivos, né? E eu acho isso muito interessante, porque dependendo do jogo, às vezes tu acaba ficando 10, 20, até 100 horas jogando, né?
0: É, no meu caso eu comecei muito tardio nessa geração, por recurso, né? Financeiro. Eu entrei, na verdade, na sétima geração, quando eu adquiri o meu Playstation 3, no longínquo ano de 2014, quando eu pude finalmente experimentar jogos de Playstation 3, e eu só fui, de fato, entrar na geração que nós estamos falando falando em 2018, quando eu adquiri o meu Playstation 4. E nesses dois anos que eu pude experimentar, assim como vocês já citaram, são diversas histórias, como o próprio Romulo falou, há uma fixação muito grande na questão do mundo aberto, open world, como os desenvolvedores têm focado mais a atenção nessa questão do mundinho, como o pessoal gosta de chamar, e te emergir lá dentro desse mundo. E para entrar nesse aproveitando essa deixa dos mundo abertos. Eu quero puxar um joguinho de 2018. Porque é pra mim um dos grandíssimos destaques da oitava geração. Que é Red Dead Redemption 2. <SILENCIO> <SILENCIO> ah eu não sei nem por onde começar a falar desse jogo, tudo que a gente comentou a questão do mundinho, do open world é evidenciado ao máximo aqui, não sei como foi a experiência de vocês, se vocês chegaram a jogar mas pra mim foi imersão total, assim, eu tenho colegas ou amigos que chegaram a jogar Red Dead e acharam chato acharam cansativo, não gostaram acharam que era um andador de cavalo simulator, né? Uhum. Eu tô nesse time aí <risos> Pois então, na minha perspectiva é totalmente diferente, é uma imersão imersão absurda. Eu me senti no Velho Oeste, tá ligado? Mas você já jogou o primeiro? Cara, o primeiro jogo, pra quem não conhece, é um dos meus jogos da vida, que é Red Dead Redemption Original. Inclusive, eu citei no primeiro programa do nosso podcast, que eu recomendo que você não ouça, porque o áudio é uma batata e eu não, não tenho orgulho daquele programa. <risos> Nós falamos sobre o Red Dead 2. Cara, eu gosto da história, eu gosto dos personagens, eu gosto do desenvolvimento. Tem gente que não gosta do desenvolvimento, eu entendo, porque é mais arrastado. Estado. os capítulos são longos o primeiro capítulo se arrasta e depois tu tem que mover todo mundo e é um monte de personagem, tu tem que montar um acampamento ali, um acampamento aqui, e tu tem que cuidar e tá toda hora tu tá andando na estrada pensando em um milhão de missões e de repente alguém tenta te assaltar, ou aparece um cara que foi picado por uma cobra pedindo remédio, é um mundo muito imenso e tem gente que não curte ou tem gente que não emerge da forma que a Rockstar espera, porém não foi esse o meu caso, eu emergi completamente, eu me apaixonei pelo mundo eu me apaixonei pelo jogo, tem vezes que eu me pego simplesmente ligando o jogo, colocando fone, andando de cavalo pelo deserto, pelas florestas subindo as montanhas, só pelo prazer de estar dentro daquele mundo.
1: É, em parte de imersão, ele é um jogo muito bom no que faz, né, ele a construção do mundo, só que para mim ele faz parte também ao mesmo tempo da filosofia de jogos de Rockstar, e para mim ao longo dos anos está envelhecendo um pouco mal em termos de games e é aquela história. É, na única que faz isso, mas vão tacando nuances, histórias muito boas, esse jogo é muito bem escrito os gráficos são muito bons fiquei meio impressionado performance desse jogo e tal, mas ainda ele sim, ele cai naquela coisa da Rockstar, em que no Playstation 2 ele funcionava muito bem, em que você ficava tão maravilhado com a extensão do mundo e a vivacidade do mundo, e você meio que ignorava alguma coisa que mais tarde 10 anos depois talvez a gente iria ver, que é, para mim é pouco videogame e mais simulação, porque mesmo nos momentos em que ele te pede pra tirar é tudo muito guiado, é, vai do ponto A ao B, faz isso e tudo parece escrito e é tudo muito didático pra mim eu comecei a notar isso muito forte já em GTA V em aquelas missões, ah, pula nesse prédio quebra esse vidro, mas pra quebrar esse vidro você tem que apertar L1 hein? não sei, parece que a gente tem é aqueles macaquinhos e ela fica falando aperta a cor amarela ali, você vai lá aperta a cor amarela e tal, ele é muito guiado os jogos e experiências de Rockstar tanto que quando eu jogo jogos como Midnight Club, que é Rockstar também eu falo, esse é um videogame em que realmente tá me desafiando e tal então é, eu entendo quem se maravilha com esse jogo, que realmente ele tem um mundo, no tempo em que eu joguei ele, eu tava lá dentro. Era aquele mundo. Eu nem precisava olhar muito o mapa, porque eu já... Vinha os caminhos e tudo muito folclórico e tudo muito crível. Só que quando eu olhava assim, entro nesse trem aqui e aí aperta tal botão pra render tal pessoa. Agora aperta bola pra dar um tapa na cara da moça ali. Eu não sei qual era a diversão disso de você tá estar tão guiado. Parece um grande tutorial de, de tudo. De novo, é. Entendo quem tá ainda maravilhado com essa coisa de mundo aberto e tal. Como eu nunca larguei videogames, sempre joguei em, em todos os anos. Fica mais difícil de engolir às vezes essas coisas.
3: Eu gosto do Red Dead Redemption 2 bastante, assim, eu foco basicamente nos jogos em roteiro em geral, jogos de mundo aberto, como após jogar jogos tão bem escritos como The Witcher 3 e Red Dead Redemption 2, é o que eu foco na hora que eu vou pegar uma história, eu quero sentir ela, e eu acho que o Red Dead faz isso muito bem, além, é claro, dos gráficos e tal, tem bastante eventos acontecendo ao mesmo tempo, né, tem bastante coisa pra fazer, mesmo muitas delas sendo guiadas, como o Romo falou, eu consegui me divertir bastante, com o tempo como o jogo é bem longo, né, mesmo se você focar na história principal, apesar de eu nunca conseguir fazer isso, sempre fiz uma opcionais, é, o combate acabou cansando um pouco assim, mas a imersão, quer dizer eu queria ir pro Velho Oeste, vou ligar o Red Dead 2 e vou estar tá ali, a imersão foi enorme e principalmente não joguei o tempo todo com aquele recurso do HDR foi basicamente na reta final do jogo mas quando eu pude jogar com esse recurso, mudou completamente, assim. eu não foco em gráfico, mas nesse jogo fez toda a diferença, então Realmente foi marcante. Eu joguei o primeiro, sim. Gosto tanto quanto gosto desses. Não consigo nem diferenciar muito, apesar de, da evolução gráfica e de mecânicas em geral. Eu não joguei. <risos> não sou capaz de <risos> não opinar. Sou capaz de opinar.
2: <risos> é que, tipo, os jogos da Rockstar, eles realmente eles têm uma narrativa muito boa, mas eu ainda acho eles muito caros pra época deles. Como vocês podem pegar, digamos assim, qualquer oferta da PSN, da Live, vocês vão encontrar jogos que foram lançados no mesmo período e já estão saindo por, tipo, de 30 a 50 reais, como exemplo. Os jogos da Rockstar eles vão estar, tá, tipo, entre R$100, reais ou até mesmo 290 preço de lançamento. Aí não são muito convidativos a comprar, né?
1: Eu enfrento esse dilema quando eu via, é que eu não dou mais dinheiro pra ele, mas quando eu vi os jogos do David Cage, porque é um negócio que você vai comprar pra assistir, é uma história, começo, meio fim, e fim. Pra mim não interessa repetir ou fazer respostas diferentes e tal. Consumir a primeira vez a história, morreu quem tinha que morrer e essa pra mim foi a experiência que ficou, então eu não volto mais pra ele. Então, de repente aquilo foi um filme mediano que me custou 200 reais. Como que funciona isso? <risos> o GTA, ele tem essa coisa de que eu não gosto muito de ficar zoando na cidade. Eu gosto de ir muito mais focado nas coisas que o jogo tem me apontando, né? Quando eu vou comprar um GTA, um Red Dead, eu tô comprando este mundo. Eu tô, estou pagando a licença de jogo porque foi um mundo que deu trabalho de fazer. E pra mim, quando eu quero jogar videogame, eu pego coisas mais mecânicas com jogos que talvez a gente fale mais tarde. Mas se eu quiser entrar no mundo e me sentir lá, especialmente, deixar um pouco de lado... Videogame por videogame, puro, puro, puro mesmo Os jogos da Rockstar são uma boa proposta pra isso
0: Que é realmente isso, quando tu compra Um GTA, Red Dead, seja Qualquer um deles, tu não tá Apenas comprando a história Sei lá, a história do CJ, a história Do John, a história do Arthur A história do Trevor, não, tu tá comprando Um mundo, tá comprando Los Santos Tu tá comprando... É, o grande
1: personagem Do GTA e Red Dead é a cidade O um mundo.
0: Exatamente
1: Só falar um jogo que é a antítese do GTA, que é um jogo atual que a gente zerou aí há pouco tempo, que é o Ghost of Tsushima, jogo de mundo aberto, que é o contrário do GTA em termos de gameplay. Aquilo lá é um videogame, é um videogame miúdo. Você vai apertar muito o botão, vai ter muito desafio, vai ter coisa pra fazer. É, tem muita coisa em Ubisoft sim ali mas eu acho que ele ainda é certo nisso, e também eu não sei, o Cass tinha falado no nosso podcast que ele é fã de Assassin's Creed então, até aí, se ele curte os jogos, jogou os jogos mais atuais vai encontrar muita coisa em comum nesse jogo aqui. E que,
3: que ele foca muito na gameplay, né? Foca
1: muito na gameplay, muito no jogar o ato de jogar mesmo, e a história tá lá, o que você
3: quiser Como ele se passa ali, né? Tsushima, como diz o nome ali focado no Japão, há muito tempo atrás, ele retrata muito bem é, coisas de cultura, você consegue consegue aprender muito ali. É, ele usa
1: o gráfico do jogo a favor, né? Desse
3: uh -huh. E eu meço muito isso, vendo o que as pessoas ou analistas japoneses, né? E ou até quem foi para lá comentam ou fala, olha isso aqui meu avô me falava, tá retratado assim com uma habilidade impressionante. Tanto o mundo como coisas dos locais ali, dos lares, que até são um pessoal reclamou um pouco. Ah, tudo que tem naquelas casas são muito parecidas, mas isso é uma questão de cultura, né? Porque eles faziam realmente tudo muito parecido, eles não vão botar diferente só para ficar legal pro jogo, eles quiseram retratar do jeito que era, assim, é um jogo bem marcante e ele te deixa livre, para você vai na missão principal a hora que você quer e ele não te fala, olha, aperta o botão, o máximo que ele te guia é em umas duas ou três missões onde ele fala, você tem que ser stealth agora, né, vai, <risos> você tem que agir assim, que aliás é a parte mais chata, mas isso ainda bem não ocorre muito. Então é um jogo que veio aí no fim da geração, mas que marcou por tentar fazer o básico, mas com alguma diferença, dando aquela liberdade. Tentou até limpar ali a hub e tal. Então achei.
0: Bem legal. Cadê o papel do Jonas aqui, porque eu não joguei. <risos>
1: Bota no um backlog.
0: Vale a pena, então? Você recomenda? Vale, ah, vale.
1: vale. Não escute a crítica, não.
2: Pelo que eu vi, assim, eu senti um pouco de... Eu não sei se eu vou estar errado. Me corrijam. Assassin's Creed Odyssey, talvez? Bastante.
1: Não adianta fugir muito. Não tem como, né? Tem bastante.
2: Só que de uma dimensão menor, assim, porque ele não é tão
3: gigante e ele não te deixa com tanta tarefa. Nem se compara. Ele deve ser, acho que, menos da metade do mapa do Odyssey. Possivelmente.
1: E como ele divide em muitas ilhas pequenas dificulta a sua travessia até lá, que faz o jogo parecer maior ainda, tem que pegar um barco e navegar até lá então.
0: aproveitar que vocês falaram de um destaque no final da geração e aproveitar que vocês estão falando de Assassin's Creed, vamos voltar lá pro começo da geração porque eu quero puxar pra mesa Assassin's Creed 4 Black Flag Que pra mim, até hoje, é o jogo máximo de piratas que tu pode encontrar de qualquer ano, ou qualquer geração, ou
2: qualquer console. Com cerveja.
1: É um jogo de piratas e nenhum é, chegou aí pra provar o contrário, tirar o pódio dele.
2: Tentaram até com o Sea of Thieves, Nossa. mas não pegou a mesma essência, né? É, a proposta bem... É,
1: perante
3: também, né?
2: É.
1: Eu nem sei se tentaram, parece que eles nem fizeram muita força. Não. <risos> Black Flag cai nessa categoria que a gente tá vivendo agora, né? Ele é um jogo de meia geração. E aí, quando você veio o jogo, você tinha a opção ou eu jogo aqui no final, no meu PS3 360, ou pego a versão gráfica ligeiramente melhores no Playstation 4 né? Xbox One, mas mesmo assim, um jogo que funcionou bastante
0: ele é pra mim, muita coisa não digo parecida, mas semelhante ao que eu falei do Red Dead no bloco passado, só que no mundo de piratas então, eu às vezes esquecia que eu tava jogando Assassin's Creed se o personagem que tá na minha tela não tivesse de capuz ou tivesse uma Hidden Blade eu me esqueceria muito fácil que era um jogo de Assassin's Creed, porque tu tem o teu barco, e tu tem que cuidar do teu barco e tu tem a tua tripulação, aí tu vai indo de ilha em ilha, aí tem determinadas zonas no mapa que tu não pode ir, aí às vezes se tu faz merda vai vir um monte de caçadora traditiva, vão ficar os soldados cuidando tudo que tu faz principalmente, acho que o maior acerto é pegar e retratar uma era pirata onde ela de fato aconteceu que foi no Caribe então é muitas ilhas, é muita zona tropical é muito esse contexto histórico que é algo que Assassin's Creed sempre trouxe muito bem, falando de piratas, contexto histórico eles mataram a pau, e é pra mim, um dos grandes destaques e é algo que, ó, correu há muito tempo atrás. Eu tenho um soft
1: spot pra jogos com set em tropical, então não tem como eu não gostar.
0: E, inclusive, também,
1: uma menção rosa a expansão standalone dele, Freedom Cry, que também é muito bom.
3: É, esse jogo, realmente, eu sempre fui fã de histórias de pirata, enfim. Jogar ele foi incrível. Me senti, realmente, naquele universo e navegando e com aqueles, você acha aqueles navios lendários e tal. Foi uma, uma experiência realmente que marcou. Como o Cast tinha comentado, eu também acabei comprando um console em 2018, no, no final de 2018, na verdade. Então, foi um dos primeiros ali, um dos primeiros cinco jogos mais ou menos que eu joguei. Caraca, que experiência. Eu, eu, foi, tipo, um final de semana de folga. Eu matei o jogo e foi sensacional, assim. Realmente, é o Assassin's que eu mais gosto, apesar da temática da mitologia do Odyssey, eu talvez preferi. Esse, sem dúvida, foi o Assassin's que eu mais gostei até agora. Essa questão que eles querem agora de fugir das origens dos três primeiros eu já queria aquilo de volta mesmo que tivesse ficando repetitivo, sabe? é aquela coisa assim, é aquele modo o jogo Ubisoft é lá, Far Cry que eu quero mais e não, não quero que mude
1: tanto talvez aí também já enquadrando coisas mais ou menos ali do começo da né, geração, né? Então não sei se eu vou pegar de surpresa todo mundo aqui, mas The Witcher 3 religião do Nicolai que ele tinha falado.
3: Puxa, é verdade. Amém. Amém. The
0: Witcher 3. Aí entramos num assunto <risos> realmente forte pra falar e eu acho que eu vou pegar todo mundo de surpresa aqui. Quando eu confessar a vocês, meus amigos que eu nunca joguei The Witcher 3.
1: Ué, <risos> ah, você tem um belo backlog, então, pela frente. <risos> Deixa eu adivinhar outra coisa aqui que não tá mais... Deixa eu fazer só essa pergunta. Sim ou não? Você jogou Bloodborne também? Não. Ah, faz... Tem um backlog bem interessante aí pela frente.
0: Deixa eu só fazer essa menção aqui, aproveitar que o Romulo puxou. Segundo o Gabriel, que não pode participar com a gente hoje, The Witcher 3 é o jogo da década.
1: É, o meu só não é porque ele entra, assim, muitos graus acima de Red Dead, que ele é um jogo muito, muito, muito bem escrito. Então ele vale a pena encarar. Ele não é um jogo que vai te agradar lindamente, assim. Eu não sei os fãs como Nicola, não sei, né? Mas na gameplay... De controlar mesmo a batalha não é a melhor coisa do mundo, mas a lore dele e as histórias são tão boas, tão boas, que não consegue ofuscar.
3: É, o que acontece? Esse jogo eu vou perder só 40 segundos, mais ou menos, falando mal dele, o resto é falando bem. Porque a única <risos> coisa é de gameplay realmente: você tem controles bem básicos com a espada, esquiva, um Locom bem básico assim, até ruim, mas tudo o resto dele, os mundos, personagens secundários que se confundem aos personagens principais, você não sabe por quê. O jogo depende de você. Você é o bruxão no jogo. Você é o Geraldo e Rivia. Então, você é o caçador do jeito que você quer. Você quer ser o um mulherengo lá, porque você tem esses casos amorosos. Não quer saber de se apaixonar por uma mulher só. Você faz isso. Ou o contrário. Você escolhe. Ah, você quer Quer ajudar todos os seus amigos da antiga. Legal, vamos lá. Você vai ter a sua recompensa por isso. Então, tudo que você faz nesse jogo, ele te dá algo em troca. Ou bom, ou ruim. Além dos diversos sinais que ele tem, a coisa que eu mais gosto e que eu sempre sonhei em um jogo um RPG de mundo aberto são as missões secundárias. E esse jogo simplesmente tem as melhores missões secundárias que eu já vi nos jogos de todos os tempos. É impressionante. Elas chegam a ser melhores, não todas, mas algumas delas, do que as principais. Isso eu posso afirmar sem dúvida alguma. A lore do jogo é incrível. Cada texto que você acha, cada diálogo, cada escolha. Além de criar um jogo, que eu adoro jogo de cartinha, e o jogo do The Witcher é incrível. Né? e foi criado dentro desse jogo ou seja, você perde 20 ou 30 horas ali só pra você jogar isso. você vai perder, se não perder isso no que igual eu, vai perder no mínimo 10 se você não fizer isso, você vai estar tá perdendo muita carta e tal você acaba tendo que jogar em alguns pontos pra você ganhar cartas raras, então você falou que o Gabriel, né Isso. falou que é o jogo da década o The Witcher 3, ele é o jogo da minha vida eita, então, eu nunca joguei nada melhor, nunca chorei tanto como eu chorei nesse jogo, então realmente pra falar de The Witcher 3 <risos> e é curioso que eu não quero abrir de novo porque foi tão único. Eu fiz há pouco tempo, porque, enfim, deu um upgrade aí na televisão, tal, aquele negócio de HDR. Botei e tirei, porque não é a mesma coisa agora, sabe? É aquela primeira vez, te pega de surpresa. Você fala caraca, o que, que é isso? Nunca vi isso antes. E ainda mais que calhou que eu joguei ele bem no início da geração pra mim, né? Logo ao comprar quase o PS4, primeiros meses. Então, realmente, é isso que eu tenho a falar. É um jogo que todo mundo deve conhecer. Agora aumentou um pouco o preço, ele tava ainda mais barato. Eu adquiri ele por 36 reais com as DLCs na época. Agora tá em média com promoção em 60, 70 da PSN, mas vale muito a pena. Se você for focado na principal missão principal, você não vai gastar aí menos de 50, 60 horas, porque o jogo vai te levar para outros cantos. É incrível. Não tem mais o que falar.
1: <risos> Fala assim, então tá, né? Vamos só
3: acabar o Gluboco aqui, deu.
0: <risos> <risos> então tá, né? <risos>
2: E <tos> A sua pauta que tem bastante jogos narrativos, né? Que é um, uma temática que eu gosto e jogo bastante ultimamente, que são aqueles jogos de tomadas de decisão, né? Tipo, como exemplo, os Batman até o Tail Series, jogos exclusivos até o Tail, que todos eles, basicamente, são jogos baseados em decisões e escolhas que tu toma durante a história, né? Vocês jogam esses jogos? O que, que vocês acham desses jogos?
0: Cara, os jogos narrativos, eles já existiam desde sempre, obviamente, mas eu senti, principalmente por causa das localizações em português. Brasil um up inacreditável neles nessa geração. E Eu queria começar citando um jogo ou uma série de jogos que vai render um podcast próprio futuramente, que é o Life is Strange que na época do lançamento foi um boom nos YouTube da vida e meio que pavimentou muita coisa que alguns jogos menores tentam copiar até hoje, né? Nessa questão da narrativa, de escolhas, que tem lá, múltiplos finais, múltiplas escolhas com diversos personagens. A gente tem um exemplo maior, assim, em questão de escolhas, que é o Detroit ou até o Until Dawn, que aí sim, são escolhas que tem finais muito diferentes uns dos outros. É, é. Eu
1: comecei, talvez, minha memória, mais antiga de jogos narrativos foi o Indigo Prophecy, que é da Quantic Dream, né? Geração Play 2, Xbox Primeiro. Apesar de virar um Dragon Ball com Matrix do meio pra frente, mas aquele começo dele é muito bom. É muito bom. Eu ficava tremendo, literalmente no controle, que você acorda num banheiro de lanchonete descobre que você matou uma pessoa ali dentro, e como o jogo divide a tela, mostrando o que que tá acontecendo na lanchonete do lado de fora. E você vê que tem um policial lá, esquema hitman sabe qual é? E aí ele vai entrando no banheiro e você tem que pensar rápido e fazer, e aquilo era muito incrível pra época. E aí foi realmente era acontecendo os jogos da Tail. pra mim o um auge, assim, jogos puramente narrativos, talvez tenha sido o The Walking Dead Inclusive eu, melhor jogo do ano, né? Primeira temporada especificamente Foi bem incrível Mesmo caso em qual Nunca mais toquei nele Não sei como funcionaria dia de hoje Mas é uma memória que tá muito boa ali E vem esses jogos que tem Pequenas gameplays Vão jogando ali um pouquinho de gameplay Cada vez mais e mais e mais Mas com grande intuito de narrativa Eu até incluo Witcher um pouco nisso e Mass Effect que é outro também muito puxado na narrativa, é uma coisa muito boa, às vezes há de se ponderar de se esses jogos fossem traduzidos pro cinema não sei se teriam o mesmo frescor ou a mesma genialidade às vezes o fato de você estar tá dando interatividade a ele que é o barato mesmo, existem algumas coisas muito bem escritas, como por exemplo esse What Remains of Edith né, mas pra mim, já, eu diria que hoje foi uma época muito boa, mas já tô meio já ok com isso, já. Me dei de volta agora os meus controles, me dei a gameplay de volta, me deixa o personagem deixa bater, deixa eu fazer combo, e é nisso aí que deságua aí no, no comentário do, do Tsushima anterior.
0: Não, mas uma coisa que eu queria puxar pra discussão sobre jogos narrativos é que muita gente, não vou generalizar mas argumenta-se que jogos narrativos são menores no sentido de jogo, porque tudo tá basicamente assistindo um filme. E eu trago pra comparação um filme, que é interativo que é aquele filme do Black Mirror que a Netflix lançou, que é totalmente interativo, Bandersnatch. e trazendo a minha experiência pessoal comparando dois jogos nesse sentido. Vou pegar um jogo mais de escolhas mesmo, vou puxar Detroit para comparação, e cara, tanto em Detroit quanto no filme do Black Mirror, tu tem basicamente a mesma coisa, entre aspas. Tu vê a história acontecendo, chega em determinado ponto, aparece na tela, faça A, faça B, ou faça a, B ou C ou D, F Vocês entenderam? só que na minha experiência, pessoal eu senti uma diferença muito brusca entre o que o Detroit me dá de experiência do que o filme do Black Mirror me trouxe de experiência no filme do Black Mirror eu senti que eu estava vendo um filme e que eu apenas estava escolhendo para que lado o filme iria seguir, então se o protagonista ia pular ou não da janela se o protagonista ia bater ou não na cara da psicóloga, eu não estava eu me sentindo o protagonista fazendo essas ações, que é o caso que aí é, sim, dos jogos narrativos Quando eu joguei Detroit Quando eu rejoguei Detroit, eu me sentia como O Connor fazendo as ações, a Kara Fazendo as ações, ou o Marcos fazendo as ações Eu estava muito mais Imerso ao jogo, talvez podemos Falar do tempo, que Detroit é Muito maior do que o filme do Black Mirror né? Tem uma
1: ligação muito forte, porque O Detroit ele tem o luxo do character building Porque o Bandersnatch né, O filme que você falou, ele joga Muito só o, o Principal, vamos dizer, o batado principal para você decidir. Nos jogos de videogame, não. Cada caminhada que você dá num shopping, você vai na praça e tem pessoas tocando música, como tem no Detroit e tá? tal, faz parte da experiência. Uma pessoa pode até dizer que não, mas sim, vai estar tá trabalhando. Cada vez que você pega uma escova para escovar o doente, cada vez que você pega um pincel para desenhar uma arte, você sendo um android e tá? tal, isso constrói na experiência em geral do jogo o que um filme não vai ter. Então os videogame ainda tem essa vantagem aí de character building que outra hora só, talvez talvez um grande seriado de TV poderia produzir algo parecido, mas aí ele também precisaria de muito tempo e não teria essa coisa de você que fez. Né? E
3: uma coisa desse Detroit, por exemplo, que eu joguei eu gostei bastante, ele faz você se sentir o personagem com ações bem básicas, tem hora que você tem que varrer São
1: essas coisas mundanas que compõem Aham,
3: uh -huh. aí faz você realmente incorporar ali naquele Sim. personagem e tentar até sentir é. o que ele tá sentindo, mesmo tendo essa temática de androides Sim,
1: porque no Bender's Nest, por que que eu me deveria me preocupar com esse garoto que é. programa videogames? Não tenho na verdade no fundo pra me preocupar se você for pensar bem. É,
3: num filme interativo é mais aquela questão da curiosidade né, e ele não pode ser tão longo quanto é um Detroit, por exemplo porque você vai falar, caraca, mas também eu tava curioso, mas... <risos> não é pra tanto <risos> É, não é pra tanto. Talvez uma série com episódios semanais de 18 minutos, desse modo até funcione, fica a base da curiosidade. Agora Detroit não, tem uma jogabilidade interessante. Eu também não sou daquele, assim, nossa, gostei tanto que eu vou tentar fazer diferente, diferentes finais, sabe? Não tem essa, essa pretensão, não. Eu gosto de fazer o meu final, o que aconteceu comigo ali, lembrar aquilo e contar, o oh, meu, aconteceu isso. Ah, o seu colega foi diferente. Ah, bacana. Mas não ficar, ah, vou fazer 100%. Eu, pelo menos, não tenho esse estilo. Acho que é, o que vale pra mim nos jogos é a experiência. Quando eu termino ela toda, assim, que ela quer me contar de, de, de conteúdo principal, eu não costumo viver não, tirando jogos muito né, criativos e jogos fora do comum, como o da Nintendo por exemplo, aí não, não tem como mas enfim, os jogos narrativos eu gosto. Não acompanhei muitos. O Batman, por exemplo, que foi citado, eu tô com ele instalado agora no primeiro capítulo pra ver se eu pego, que ele tá em promoção, né? Pra ver se eu pego e gosto. Porque eu gosto muito do Batman, meu herói favorito da DC. Então é provável que eu goste desse jogo tratado é, tratar na história focada. Sou
2: suspeita a falar, porque eu joguei todos os quatro jogos, né? Uhum. Eu não sei se... Qual foi o
3: Batman que você comprou? Ele tá aquele Shadow Mode que é novo, né? Que é... Eles tipo, refizeram os gráficos do Telltale Series do Batman. E do Season Pass, lá do Anime With é, São oito
2: episódios Essa série é maravilhosa, é muito boa Ela te dá uma ideia diferente, assim Sobre o universo do Batman É como se você vivesse no multiverso do Batman Basicamente, né?
3: Desculpa, é que você falou uma ideia diferente, eu fiquei um pouco preocupado Ele muda muito? O multiverso me assustou um pouco Esse negócio, essa ideia é diferente
2: <risos> Não, não foge nada assim Do que seria uma franquia de Batman normal Ah, tá Só que tu tem pontos de vista que são diferentes, assim Ah,
3: tá, entendi Uhum
2: jogo que é totalmente diferente da gameplay, tem uma narrativa muito boa, que você pode jogar como se fosse uma série, que é uma série na realidade, é a trilogia Arkham do Batman. Não sei se vocês já jogaram. Joguei, joguei. joguei.
3: Dois
1: deles são da outra geração né, aí o terceiro, ele foi um pouco criticado por causa de que você passa muito tempo no carro dele, <risos> <risos> mas é um dos meus jogos favoritos daquela geração também, os dois
0: primeiro. Nessa puxadinha que o Jonas deu do Batman, a gente pode puxar então dois jogos, que no caso eu vou puxar mais um pra compor esse bloco melhor. Que são jogos que me fizeram me sentir um super-herói de verdade, que de fato é como o Jonas já citou, o Batman a série Arkham, só que vamos focar mais aqui no Arkham Knight, que é o jogo dessa geração, e o jogo do Homem-Aranha de 2018, que para mim são dois jogos definitivos, quando eu jogo o Batman Arkham Knight, eu me sinto Batman em Gotham, quando eu jogo o Homem-Aranha, eu me sinto o Homem-Aranha
3: em Nova York é, assim, falando sobre esses dois, é muito legal o Batman, vamos fo focando nesse, o último último, né, no fim dessa trilogia eu joguei os três, na verdade, nessa geração, naquele dois num pacote, o Itami, o e tal. E depois esse Batman Arkham Knight. Cara, é muito tempo no carro. E realmente, o jogo é lindo, é gostoso. Eu não me senti tanto Batman, porque ele não passa tanto tempo no carro, <risos> sabe? Então, eu realmente, eu não... Gotham não é tão grande assim, não, nunca... É jogo do
1: Uber do Batman.
3: É, é tipo isso, eu sou o Batman de Uber, é. nunca foi mostrado, nem no, nas HQs, em séries, nada, uma Gotham assim, gigante, nossa, não tô chegando na delegacia, ai, que hospital que não chega, é tudo bem próximo, sabe? É, é uma cidade que eles mesmos consideram pequeno, você vê, nas HQs tem até os mesmos policiais, até, em determinadas sagas, né? Então, ele não foi tão marcante como os dois primeiros. Agora, o Spider-Man, Marvel's Spider-Man, realmente eu me senti ali como o Homem-Aranha e fazendo aquelas missões, casos comuns, é, resolvendo problemas meio bobos, além da história principal e o jogo foi muito inteligente, utilizando o que de melhor tem o Homem-Aranha, que são as histórias com os vilões, né? E Sem spoiler, mas trabalhou a origem de um dos vilões clássicos, então foi incrível, assim uma experiência. Eu joguei DLCs também, as três. São mais, na verdade, para pegar o seu dinheiro, né? <risos> Quem diria? É, pra variar, né? Ela funciona como toda DLC costuma funcionar mesmo. E traz uma hora e meia de história principal pra cada parte da DLC, que eles dividem em três, né? Hoje em dia ela tá custando quase o preço do jogo que ViniMesh tá em promoção. Né? Mas o Homem-Aranha, sem dúvida, é um dos melhores exclusivos, assim. Ele. tô querendo muito jogar o próximo, que deve ser uma DLC um pouco mais longa, <risos> né? O um standalone aí do Mais Mulheres.
0: As DLC eu recomendo se você fizer que nem eu, se você comprar na promoção, as três por. Eu peguei, acho que, R 27 na época, na PSN, uhum. que aí sim você tem pelo menos umas 5 horas, assim 6 horas, se você buscar uhum. 100%, assim, se você gostou, se assim, você se embarcou no mundo do Homem-Aranha, é realmente...
3: Vale a pena, mas assim não é aquela coisa obrigatória, porque é como se o roteirista fosse outro, nem sei se é outro, aliás, é porque muda muito, sabe? A pegada da história é totalmente diferente, não tem o peso emocional que, que tem... A não, primeira. não chega nem perto. Parece uma sidequest do jogo. Tá ligado? Isso. Eu acho que serviria bem como sidequest. É. Na verdade, ela meio que introduz um
2: pouco do que vai ser a DLC numa das sidequests e depois ela ativade a DLC. separado. Sou suspeito a falar sobre o Batman de Uber, do Batman Arkham Knight, porque eu passei mais tempo planando do que andando no carro, pra eu não ter essa sensação de que eu passava muito tempo dentro do carro, sabe? Não, só
0: falando do carro, assim, eu concordo. Eu realmente não acho que era necessário tanto o carro assim, porque eu gosto, assim, da jogabilidade do carro, só que eu acho que tornar ele obrigatório demais, principalmente na campanha principal, tende ao desgaste, tá ligado? Aí, tipo, tu tá numa missão ali, aí tu vai fazer não sei o que, aí chega alguém no comunicador, Batman, tá vindo 37 tanques. E tu, não, não quero enfrentar 37 <risos> tanques, mano. Isso não acontece.
1: A introdução dele é tão promissora, né, naquela lanchonete lá. Nossa, muito. Acho acha que vai ser um negócio mais contido, sei lá, mais próximo de pessoas. Não, você tá enfrentando tanques e coisas grandes com carro que só espinho pra tudo que é lá. Você vai dar altos, pulos em cima do prédio
3: com o carro as coisas e totativo. O início é incrível, só não é melhor que o do primeiro, mas é incrível. Assim.
2: Eu acho que mais imersivo do que pode agregar talvez seria o livro, né? Porque depois eles foram feitas novelizações do terceiro jogo. Eu não sei porque que eles não fizeram do primeiro e do segundo, porque como vocês sabem, no último jogo ele conta acontecimentos dos jogos anteriores, mas esse livro existe. Eu tenho ele aqui em casa inclusive.
0: Vou abrindo um parênteses assim da série Arkham, já que a gente entrou no assunto. Para mim o melhor jogo assim, definitivo do Batman. Para mim o jogo definitivo do Homem-Aranha é esse, Homem-Aranha do Play 4. Não tem outro jogo que eu consiga jogar e eu me sinta tão Homem-Aranha quanto foi nesse jogo. Tem vezes que, sei lá, mano, eu quero entrar num mundinho ali só pra bater nos vilão, passear, tirar selfie com o pessoal, andar de metrô, só porque sim, sabe? Eu já zerei o jogo, já tem 100%, não existe mais nada pra eu fazer. Acho que é o único jogo de Play 4 que eu platinei pra valer. Só que no caso da série Arkham, eu não acho Arkham Knight a experiência definitiva. Eu sou muito mais fã do Arkham Asylum, o primeiro jogo eu também. que eu joguei lá no Play 3, porque eu gosto da experiência de tipo, ok, eu sou o Batman e eu estou preso no Asilo Arca, nessa ilha, e todos os vilões que eu prendi aqui estão soltos. Eu acho isso uma adrenalina muito irada que o jogo conseguiu proporcionar.
1: Eu gosto por causa que o tamanho dele é o tamanho certo. Depois, no City, é um jogo ótimo e tá? tal, mas ele começa a cair na farra do mundo aberto. O Island sabe contar muito bem com aquele pouco espaço que ele tem. É um espaço aberto e tá? tal, mas não chega a ser uma cidade toda.
0: É como tu falou antes, é o apelo ao mundo aberto, que começou lá na geração Play 13 e se consolidou na oitava geração. Eu
1: gosto mais dele, porque cada canto parece que conta uma história e não é uma rua qualquer que você... Nem sabe mais onde você tá. O
0: que, que é aquele trecho com o espantalho?
1: Exatamente. É um top momentos memoráveis da geração.
0: Exato. encerrar então, eu quero fazer um blocozinho mais dinâmico assim vamos cada um falar algum jogo que a gente pode ou não ter citado que pra você define a geração eu vou começar essa brincadeira citando um jogo que a gente não falou, ou se a gente falou a gente apenas citou e deixou, que é God of War God of War pra mim define a geração porque ele tem um mundo aberto, ele usa muito bem desse mundo aberto, ele tem uma história muito impactante, ele tem um gráfico e um design de som muito imersivos, e o acima de tudo, ele tem uma gameplay muito, muito, muito viciante. Pra mim... Aquele estigma de God of War é só ficar apertando quadrado, 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 morreu com o um novo God of War. Tu tem estilos diferentes de usar o machado, tu adquire outras coisas mais pra frente que eu não quero dar spoiler. Então, sabe, é uma jogabilidade diferente. O desafio das Valkyrias trouxe uma imersão completamente diferente da campanha principal. É um desafio de verdade, que aí sim tu prova que tu é realmente o Kratos. E pra mim, ele é com certeza o jogo que define a oitava geração, parênteses, porque que eu ainda não joguei The Witcher.
1: O God of War pra mim foi o jogo do ano de
0: 2018 é meio fácil, assim. Gosto muito desse jogo.
1: Mas eu acho que o jogo, pra mim, que define a geração, não vai definir pra muita gente, porque ele é um jogo que tá num lugar só. E é o que eu já falei lá no começo, que é Breath of the Wild. Ele define muito a geração, porque, de novo, só repetindo a mesma coisa. É o aula de design. Você pega o mundo aberto e nem com hardware potente você tem. Mesmo assim, você consegue fazer um tanto louvor esse tipo de jogo. Só quem tem essa coisa ele tá preso numa plataforma da Nintendo que, principalmente no Brasil, a minha visão total é de que o Playstation dominou tudo e talvez isso tenha obscurecido muito a mente das pessoas, então quem me dera que esse jogo pudesse ser jogado em outras plataformas, mesmo que eu não gostasse dele tanto, mesmo assim eu recomendaria ele como jogo definitivo da geração, porque os frutos dele ainda vão render bastante ainda nessa próxima geração, é algo bem bem extraordinário, eu gosto de contar uma história rápida, como um exemplo de genialidade dele, né? Ele tem esses tempos em que você tem que fazer puzzles, e um deles é você arrastar, eu já até contei isso pra Nicole, tem que arrastar umas caixas de ferro, e no chão tem umas canaletas eletrificadas, e você precisa arrastar essas caixas pra que uma tenha contato com a outra e ligue uma porta, acione algo. Então você arrasta do chão, uma canaleta com a outra faz contato por causa da caixa que tá ali no meio que você arrastou. Se você estiver sentindo muito esperto, ou se você estiver com preguiça, na verdade, o que você precisa fazer ali... Se você quiser e não tá nem escrito em lugar nenhum no jogo, dropa suas armas de metal no chão e que a arma vai fazer a ligação também, porque elas são de metal. E só esse detalhe, assim, é muito orgânico. Então, as armas no chão, elas funcionam também como condutoras de eletricidade. Eu achei é, assim de explodir a cabeça. Então, eu vejo muito discurso de muitos jogos falando, faça as coisas da forma que você quiser e só nesse que eu sinto que isso é plenamente verdade. Faça, as coisas inventam um jeito aí e Existem muitos, muitos modos de fazer alguma coisa. É, é bem impressionante o
3: jogo. Assim, definindo a geração, eu iria dizer, talvez não um jogo, porque o meu jogo da vida é The Witcher 3, né? Como eu já disse, então ficaria muito fácil. Mas é, essa geração, para mim, foi de algo que eu não conhecia até ela, que era os jogos indies, e não nessa profundidade. Então é a geração que eu vou me lembrar que nunca antes eu, eu joguei algo como Hollow Knight, por exemplo. Né? Onde ele me proporciona uma arte incrível Com pouquíssimos recursos seu jogo indie, baixo recurso, uma jogabilidade muito boa, um combate super preciso e desafiador, e dando essa liberdade com que o mundo aberto essa questão de você fazer do jeito que você quer, até o que o Romo falou do Breath of the Wild que dá essa liberdade real na mão do jogador, Hollow Knight fala assim olha, esse é seu objetivo faça ele do jeito que você quiser a história do jogo é essa aqui ó agora, se você quiser ficar encontrando o boss dos mais de 50 boss que existem no jogo, você sai pra curar aí os blocos. e suas habilidades e upando foram em torno de 35 horas assim deliciosas de Hollow Knight e eu achei incrível por Sandy, e junto com ele eu boto o Dead Cells que é o roguelike de verdade assim no sentido que você sabe que você vai morrer é aquele tipo de jogo que você morre e começa de novo né desde o início da primeira fase só que aí você vai upando e tendo novas habilidades ou usando novas novas armas, ele é, apesar da arte um tanto pixelada, a arte muito bonita, ele tem um foco no combate, especificamente dos golpes, é uma velocidade, é uma precisão, é uma dinâmica, você fica à vontade de estar tá correndo igual o personagem sabe, e é o único que me desafiou até hoje, como eu disse que eu sou daqueles que joga uma vez, termina e larga, eu terminei esse jogo no dia que eu comprei, e eu tô jogando ele ainda, porque as outras dificuldades, elas trazem novas coisas, a parte metroidvania desse jogo, a a partir da primeira vez que você termina Então é aí que pra mim a diversão Realmente começou, fica aí Algumas recomendações indies
2: Que marcaram pra mim essa geração Bom, pra mim, eu acho que você pode até rir Tony Hawk Pro Skater HD 1 e 2 É um jogo simples É um jogo que te agrega nostalgia Tipo, pra quem jogou os Tony Hawks antigos E jogou os novos, sabe que os novos Acabaram sendo um pouco decepcionantes né? Mas ele te agrega Além de tu sentir um skatista De uma forma meio irreal, Sente como se tu esteja ali Ele te traz para uma parte da infância Que tu não imaginava que tu chegaria Por vários motivos, level design, obviamente Por causa dos mapas e por conta da personalização Dos próprios personagens, que tu te lembra Caraca, eu fazia tudo isso aqui quando eu era mais novo E isso é muito legal Tu puxar uma parte da tua infância assim E lembrar que tu jogou aquele jogo Quando tu era mais novo e tá jogando ele Refeito da mesma forma atualmente
0: ouvinte que ouviu até aqui. Se você não nos conhece, nós somos o podcast Café na Taverna. Nós estamos disponíveis oficialmente no nosso site em www.cafeanataverna.com.br ou também nos mais diversos agregadores do mercado, como Spotify, Deezer, iTunes, Google e muitos outros. Como sempre, a cada duas semanas às segundas Feiras. Caso queira ter um contato mais pessoal conosco, basta mandar um e-mail para café na taverna podcast arroba gmail .com, ou ir em alguma das nossas redes sociais, seja Instagram, Twitter, Facebook e procurar por Café na Taverna e mandar uma mensagem. Este quem vos fala é o Cast. Caso queiram ter um contato mais pessoal comigo, basta me procurar no Twitter e no Instagram que eu estou lá como arroba The Real cast.
1: A gente não pode se encontrar no Tinder também, não?
2: Mais próximo? Você,
1: você falou contato próprio? <risos> contato perto <risos> e temos que aumentar as plataformas também, você falou um monte de plataformas bora o pai aí no Pirate Bay também hein? <risos> pessoal, também
3: bom, meu nome é Nicola e eu sou do Supernovas, vocês podem ouvir o nosso podcast no iTunes, Deezer, Spotify todos os agregadores de podcasts estamos no arroba Supernovas, ali no Instagram também temos no Supernovas TV nossa página no Facebook, no Youtube é youtube.com.br Supernovas TV com algumas gameplays e análises vídeo, bora conhecer a gente a gente fala bastante sobre jogos tanto com Volta pro Cartucho, que são sobre jogos retrô, temos também dito isto que falam sobre aqueles jogos mais novos, uma análise mais no foco das reviews mesmo, além de documentais como Mortal Kombat e Donkey Kong e temos o um noticiário semanal que costuma sair às terças-feiras que é o Supernova Show, onde você fica sabendo de tudo o que ocorreu na semana anterior.
1: É, copia e cola tudo que Nicola falou, mas adicionando a gente tem as lives, né, na Twitch retornando
3: também, gameplays
1: casuais, então se vocês querem fazer amizade conosco, vamos ser amiguinhos lá no Supernovas TV, no Twitch ou no YouTube, e também nosso grupo de WhatsApp, você consegue um link pra eles através do nosso site, em qualquer post do podcast, tem um iconezinho do WhatsApp, entra lá e vamos falar sobre joguinhos, por que não?
2: Bom, gente, eu sou o Jonas, eu tenho um canal no YouTube, como eu tinha falado pra vocês, Sabedoria do Gamer é o nome, vocês podem procurar pelo YouTube. E muito obrigado, Cast, pelo convite mais uma vez. Desculpa a brincadeira da triste história da Gertrudes, caso tu quiser cortar, pode cortar. Ah, <risos> que isso. Vender
0: isso aí
1: pra Telteio, hein.
2: <risos> Parte obrigatória do Cast. E, então é isso, se quiser fazer mais algum quadro, alguma coisa, a gente tá disponível. É só a gente agendar e a gente volta aí com o maior prazer.
0: Ok, então, muito obrigado, galera, e até daqui a duas semanas. Valeu!
3: Oh!